0: E E no dia do centenário de Clarice Lispector, nós vamos lembrar e celebrar essa estrela com a sua A Hora da Estrela. Obra publicada no ano de 1977. A última obra de Clarice Lispector, antes de vir a óbito, antes de morrer, é uma obra que é contextualizada na cidade do Rio de Janeiro, ambientada nessa cidade. E um dos pontos centrais é a questão do êxodo rural, a questão dos retirantes. Os nordestinos que saíam de suas casas, que saíam de seus estados, de suas cidades, e migravam para o sudeste do Brasil em busca de condições de trabalho, de moradia, em busca de condições de vida mais, mais favoráveis, mais é, promissoras. A Hora da Estrela é uma obra de caráter intimista, introspectivo, subjetivo, confessional, assim como as outras obras, as outras narrativas, contos e romances de Clarice Lispector. Mas, por outro lado, também é uma das obras consideradas mais sociais da escritura é uma das obras que mais parece representar a realidade de maneira mais concreta, né? parece se aproximar mais do factual, dos fatos, da realidade social em si, tem como narrador Rodrigo SM, que na verdade é narrador e escritor ao mesmo tempo ele, ele afirma que vai contar a história de, de Macabé que é a protagonista da narrativa é a grande heroína, mas é uma heroína às aversas é, e ao mesmo tempo ele se assume escritor e faz considerações sobre a literatura, faz considerações sobre a palavra, sobre o uso da palavra, sobre a importância da palavra literária para pensar a realidade, para interferir na realidade. E ele acaba fazendo algumas considerações que nos levam a concluir que, na verdade, a literatura, a princípio, pode não interferir, não pode intervir muito na realidade. Faz também considerações de caráter social no corpo da sua obra. Uma delas, dentre as várias, uma delas a mais importante, ele diz o seguinte. Se o leitor possui alguma riqueza e vida bem acomodada, sairá de si para ver como é às vezes o outro. Se é pobre, não estará me lendo, porque ler-me é supérfluo para quem tem uma leve fome permanente. A protagonista, a heroína da história é Macabea, uma retirante nordestina, veio do Alagoas, pobre, órfã, em péssimas condições, trabalha como datilógrafa, mas ela, não, ela é semi-alfabetizada, ela não teve uma formação intelectual, escolar completa. Então, no trabalho dela, ela comete muitos equívocos, ela erra muito Come letra, troca palavra Não entende muito bem os dígrafos As convenções de escrita, etc e Muito humilde, muito simples Vive de fome, de miséria, de dificuldade é uma vida cheia de desventuras É uma solitária Seus pais morreram ainda quando era criança E foi criada por uma tia meio sádica Que gostava de maltratá-la Que se divertia, que se aprazia Fazendo-a sofrer, dando castigos físicos Mas um dos, dos entretenimentos Mais prediletos né, da, da tia de Macabé, da tia religiosa religiosa, né, de uma tia rígida, era negar a ela, privá-la ainda criança do doce de goiabada que ela tanto gostava, que ela tanto cobiçava. A vida da Macabé é uma vida cheia de desventuras, e é uma mulher pobre, é uma mulher estigmatizada, é uma mulher vítima, alvo de preconceito, que não está em certos padrões de beleza, é uma mulher que não tem uma emancipação intelectual, que foi privada de muitos lugares dentro da sociedade, e tudo isso condiciona a vida dela, condiciona a existência dela, coloca no lugar muito Solitário, muito miserável, para além do que a condição humana já é, porque a condição humana filosófica, existencialmente falando, já é considerada solitária e miserável, e Macabé ainda é jogada nesse lugar de solidão e miséria por questões sociais, também por questões de gênero, por questões de classe. É, e, mas além disso, a escritora ao criar esse narrador escritor, ao dar voz a uma outra personagem dentro da obra que não só Macabea, permite que, que se faça considerações de caráter social, de caráter político, engajado, não só ao trazer como heroína, como protagonista, uma pessoa que é desfavorecida uma figura que é desfavorecida que foi silenciada, que foi apagada, que foi desfavorecida por toda a questão de poder dentro da nossa sociedade, mas ele também tece considerações de caráter social e político, a partir da, dessa ferramenta do artefato literatura, qual é o impacto da literatura na realidade, como a literatura interfere na vida do leitor atinge o leitor, ele inclusive fala que esse, essa obra é, pode despertar reações meio piegas em mulheres a né? essa ironia com a questão da autoria feminina que uma autora feminina faz, ela propõe dentro do seu texto, mas há também essa reflexão sobre a literatura ser um instrumento de poder, da literatura ser acessível apenas àqueles que são privilegiados, o que é uma reflexão muito válida para 2020, porque nesse ano, dentre todas as mazelas que nós vivemos, maiores, menores, mais individuais ou mais coletivas, nós passamos por um debate muito penoso, muito doído sobre a nova tributação, taxação de livros, que já é um artigo de luxo em geral na nossa sociedade. Existem pessoas que passam uma vida inteira, 50, 60, 70 anos, sem nunca ter comprado ou ter lido um livro na vida. É, e a, é, com essa tributação a mais, seria mais inacessível ainda para pessoas que precisam simplesmente cuidar diariamente do pão de cada dia e garantir a comida na mesa. E apesar de A Hora da Estrela ser uma, uma narrativa muito curta, né, muito breve, essa edição que eu tenho aqui é da editora Roco tem 87 páginas, não tem prefácio, não tem pós-fácio, não é uma edição crítica, mas é uma edição bem acessível. Apesar dessa breve extensão, A Hora da Estrela é uma obra muito densa, muito complexa. Além de tudo isso que eu já falei, há outras questões que são importantes levar em consideração. Por exemplo... Como eu disse, Macabeia trabalha como datilógrafa, ela trabalha numa firma. É, e o chefe de Macabea, Raimundo, quando descobre quando ele flagra os, os erros de datilografia dela, ele fica irritadíssimo e, e afirma que vai demiti-la, né? Diz, vou de, você vai ser demitida. Ela, no auge da sua humildade, da sua simplicidade, pede desculpa. A única coisa que ela consegue dizer é pedir desculpa pelo transtorno causado. Aí ele acaba se apiedando dela, né? Tem compaixão dela, recua na decisão, decide não demiti-la mais. E nesse momento em que ele... Que, que ele Repreende Macabeia, ele repreende Macabea várias vezes, diversas vezes Mas nesse momento em, em especial Aparece uma referência literária importante dentro da obra Mas um dia viu algo que por um leve instante cobiçou Um livro que seu Raimundo, dado à literatura, deixaram sobre a mesa Macabeia, nessa conversa com ele, vê, flagra o livro sobre a mesa O título era Humilhados e ofendidos Ficou pensativa. Talvez tivesse, pela primeira vez, se definido numa classe social. Humilhados e ofendidos é uma das obras mais importantes do escritor russo Fyodor Dostoyevsky. Um escritor que contemplou em suas obras pequenos heróis, anti-heróis, figuras desfavorecidas socialmente falando classes sociais desvalorizadas, desprestigiadas. É, embora não possamos falar que Dostoiévski tenha sido um escritor de, de caráter reformista, né? de pensar mesmo a sociedade engajadamente, ele tem um aspecto filosófico muito mais profundo. É fato que as obras do Dostoiévski, o protagonismo é dado a figuras que nunca tiveram voz, que nunca tiveram vez. Então, essa intertextualidade é muito importante para a obra para a constituição mais complexa dessa personagem e de como a realidade se configura dentro da obra. E pensando na complexidade da, da constituição dessa personagem, apesar de uma cabeça essa mulher tão simplória, né, essa moça, essa jovem, simples, de origem humilde, que parece não ser ninguém, parece ser só mais uma anônima nas ruas com a qual cruzamos nas calçadas das grandes cidades, é, existem elementos que a ser afirmam uma humanidade a essa personagem. Como quando, por exemplo, ela, diante do espelho, quase questiona quem é ela, o que ela quer, o que ela, o que ela significa né? ao olhar para si mesma e tentar compreender a dimensão de si mesma. Ou então, quando essa personagem que parece não ter instrumento, ferramenta nenhuma de poder às mãos, se comove, se emociona ao ouvir uma música na rádio relógio, que era a rádio predileta dela, a una furtiva lágrima. As três coisas que ela mais gostava de fazer, inclusive, era comer pão com salsicha, tomar Coca-Cola e ouvir a rádio relógio e depois ficar perguntando sobre as coisas que ela ouvia ali naquela rádio, né? Então, essa personagem passa por questões existenciais, questões filosóficas que, provavelmente, ela não saberia elaborar, mas que são inerentes à condição humana, né? Esse questionar de onde vem, quem eu sou, o que eu tô fazendo aqui, essas questões de caráter existencial que são inerentes à condição humana, elas são atribuídas a essa personagem. Mas talvez uma das, das interioridades mais importantes de Macabea, e que é justamente o que justifica o título do livro, é esse desejo de ser uma grande estrela, né? Parece que há um momento em que ela quer brilhar. Há menção a duas atrizes muito famosas no início do século XX, duas atrizes muito poderosas, né? A Marilyn Monroe e a Greta Garbo, e ela... Meio que desejava ser como essas atrizes ou ser essas atrizes, né? Que eram estrelas, mulheres famosas, desejadas, né? Mulheres belíssimas. E ela queria esse lugar, né? Então, é, é uma mulher simplória, é uma moça humilde com alguma ambição, com algum desejo, né? Que é algo que é filosoficamente inerente ao ser humano desejar, querer buscar satisfação, querer preencher lacunas, querer preencher vazios, a Macabé também quer isso, até que ela conhece o Olímpico de Jesus, que é um personagem muito, muito contraditório, muito problemático, a princípio já no nome, né, e quando a gente está falando de Clarice Lispector, enfatizar os nomes é importante, porque é uma autora que, foi uma autora que trabalhou muito com a questão da linguagem, é, o nome Olímpico, fazendo uma referência, esse adjetivo fazendo uma referência aos deuses olímpicos, né, a trazer uma espécie de supremacia masculina, mas de Jesus, né, que é um sobrenome que é atribuído àqueles que não tiveram registro paterno no cartório, portanto não tem o sobrenome do pai e fica como filho de Deus, como filho de Jesus, né, é, é, é esse homem que transita em um lugar de, de anonimato, né, de orfandade, e ir para o outro lugar de uma certa supremacia masculina, porque apesar de trabalhador, de operário, de pobre, também nordestino, retirante, ele ainda tinha, dentro dessa sociedade tão hierárquica e desigual, ele ainda tinha uma espécie de vantagem sobre Macabeia. Ele era homem. E macabé desenvolve uma espécie de relacionamento com esse Olímpico de Jesus. A gente não pode falar bem que é um namoro, embora ela sonhasse noivar, ser noiva dele, casar-se com ele. Os encontros se tornam regulares, mas é sempre muito ofensivo, né? Ele, ele sempre muito grosseiro. Ele tem um momento que é horrível, ele pergunta o nome dela, ela fala macabel ele o quê? Ela, beia. Nossa, parece um nome de remédio, né? faz uma ironia com o nome dela, fala pra ela que ela é como um cabelo na sopa, que não dá nem vontade de comer a leva para tomar café e diz que só vai pagar o café. Não há nenhum tipo de romantismo, né? Ninguém trata Macabea bem. Ela é solitária e quando ela trava algum tipo de relação com as pessoas são relações ou superficiais ou relações hostis. Por exemplo, as colegas de pensão, as colegas de quarto dela, que eram trabalhadoras das lojas americanas, se restringem a ser colegas de quarto, né? Não desenvolveu nenhum nível de amizade, uma camada mais profunda de amizade. O mesmo acontece com esse olímpico, que nunca chega de fato a ser namorado dela, e no final das contas, acaba traindo-a, decepcionando-a profundamente quando ele se envolve com Glória, que é uma colega de trabalho da Macabé. Seria a pessoa mais próxima dela, né? Algo mais próximo de amiga. E nem ela é amiga, porque o narrador Rodrigo S.M. reforça o tempo todo, toda vez que ele vai mencionar a glória, ele sempre se refere à glória como colega de trabalho da Macabeia, né, é a colega que era mais bonita, né, mais encorpada, mais vaidosa, tinha vários casos, né, homens interessados atrás dela. E ela vai levar um recado para ele, para o Olímpico de Jesus, né? Por dizer que Macabé não poderia encontrar-se com ele, porque ela tinha que corrigir uns erros de datilografia. E nessa de encontrar-se com o namorado da colega, ela acaba se envolvendo com ele, o Olímpico de Jesus cai de amores por ela. Após esse rompimento, a Glória meio que fica com pena da Macabé, porque Macabé vai ao médico, descobre que está com começo de tuberculose. Então, assim, a vida dela tá toda ladeira abaixo, né, a vida da Macabé. a Macabé é a representação, é a figuração de uma pessoa sem oportunidades, de uma pessoa que padece, de uma pessoa que não tem nenhum tipo de assistência, que vai em busca de uma vida melhor, mas não consegue, e é sempre muito nítido, né, entrecortado aí no meio dessa narrativa, dessa história, que não é contada de forma linear, a gente sempre tem toda hora, a todo momento, o narrador, o narrador e o escritor Rodrigo é S.M. Assim, é muito angustiado, muito aflito. O que, é que eu preciso fazer para dar conta de representar bem essa personagem? Tenho que ficar isolado, tenho que ficar sem comer, tenho que deixar a barba por fazer. Tenho que me igualar a ela, tenho que me colocar num lugar muito parasitário, socialmente falando, como o dela. Inclusive, essa narrativa, não especificamente essa narrativa, mas a linguagem, o tom que é muito denso, que é muito doloroso, visceral e pungente, lembra muito o escritor tcheco Franz Kafka, também do século XX, também um grande revolucionário da narrativa, por também ter contemplado muito em suas obras, pequenos heróis, anti-heróis, figuras miseráveis, inclusive a cena em que ela se emociona com a música, lembra muito a cena em que o Gregor Samsa se emociona com a irmã, tocando, ouvindo a irmã tocar violino, né? a arte... Essa mulher é uma mulher miserável, essa mulher é uma mulher desfavorecida, mas a arte ainda tem o poder de tocá-la. E a gente percebe que o Rodrigo SM fica muito angustiado em tentar achar a palavra certa para alcançar, alcançar o leitor, para tocar o leitor e para expurgar uma possível culpa que ele imagina que sente por estar inserido numa sociedade que permite, que faz vista grossa diante dessas desigualdades dessas assimetrias. E nesses exercícios, nessas reflexões sobre a personagem, sobre o fazer literário, essa obra tem um quê de metalinguagem, de metanarrativa, né? Que é a literatura falando do próprio ofício literário, o escritor dentro do, da obra literária falando da escrita literária, né? das suas funções, das suas possibilidades, do seu lugar no mundo, do seu lugar na sociedade porque a literatura moderna tem esse caráter de voltar-se para si mesma, de fazer crítica de si mesma, de se questionar. É possível salvar vidas? É possível salvar pessoas? É possível melhorar realidades? a partir desse objeto, a partir dessa ferramenta, desse instrumento. Dentro dessa narrativa, né, com toda esse, essa sequência de fatos, a gente percebe que em algumas vozes, em algumas personagens, há a voz melancólica e compadecida do, do narrador, mas também, em outros momentos, há a voz irônica dele, né, questionando, duvidando, desconfiando do seu próprio ofício, da sua própria atuação. É o que a gente percebe, por exemplo, na sequência em que Glória fica com pena de Macabé, depois de todas essas desventuras, e ela, em partes, é responsável né, por, essa por essas desventuras, sugere, indica para ela, consulta a uma cartomante. E essa figura da cartomante também é muito importante, é muito cara a narrativa, porque é uma outra intertextualidade que a gente percebe dentro da obra, porque a cartomante de A Hora da Estrela está muito próxima, está muito colada com a cartomante do Machado de Assis, um dos contos mais célebres do Machado de Assis, principalmente porque a figura da cartomante aparece questionando de forma objetiva a questão do misticismo, a questão da superstição, das crendices, da religiosidade, porque a figura da Cartomante é uma figura esotérica, né, que traz um saber para além da objetividade, né, um saber intuitivo, um saber ancestral, que é questionado e problematizado de forma muito irônica dentro da narrativa. E a figura da Cartomante aparece com muita veemência. Ela parece muito segura, muito assertiva, mas tudo isso é muito ironizado, porque o que ela traz, de fato, acontece, mas acontece de uma maneira muito irônica, de uma maneira muito controversa, tanto dentro de A Cartomante do Machado de Assis, quanto na Hora da Estrela. E aí, no final das contas, depois de consultar essa cartomante e se dar conta do seu destino, que, de certo modo, acontece, mas de uma maneira muito irônica, muito controversa, como eu disse... Maccabea finalmente tem a sua hora da estrela, sua hora de estrela, em que ela vê uma estrela de mil pontas, né? E essa estrela polissêmica que pode representar todas as metáforas possíveis de estrela que a gente usa, né? Porque a palavra estrela a gente usa no sentido não só denotativo do dicionário, significando esse astro, né? Que o sol, por exemplo, é uma estrela, as estrelas mortas que, que apenas trazem suas luzes para nós aqui na Terra, mas a estrela no sentido mesmo de artista, de celebridade, Estrela no sentido de estrela guia, de luz, de iluminação, de brilho, de fama. E tudo isso, todas essas possibilidades né, de sentidos vários, de outras cargas de significação para a palavra estrela, acabam ali se confluindo de uma maneira muito plural dentro da, dessa obra, no desfecho em que Macabé finalmente consegue ter sua hora de estrela, mas muito ambígua também, muito irônica. Essa obra é tão importante que ela, ela rendeu uma, uma ótima, uma excelente adaptação cinematográfica, dirigida pela Suzana Amaral, que foi lançada no ano de 1985. A Hora da Estrela é, um, é uma adaptação muito que lê muito bem, que interpreta muito bem, que transporta muito bem para a linguagem cinematográfica, mas ainda respeitando a sequência, o enredo, né, toda, todos os acontecimentos dessa narrativa de uma maneira muito belíssima, né, de uma maneira muito tocante também. Então, é, o que eu sugiro aqui, né, para celebrar com mais, com mais categoria, né, com mais propriedade, com mais profundidade o centenário de Clarice Lispector é fazer a leitura dessa obra, que dá para fazer a leitura numa tarde, num dia, pela extensão, não pela densidade, porque a obra vai ficar ressoando depois, ela vai ressoar depois, dias, meses, anos depois. E na sequência, ler, ver o filme, assistir ao filme para até mesmo conseguir dialogar, confrontar essas duas linguagens e ver, confrontar a macabeia que a gente imagina, que a gente idealiza como leitor e leitora, com a macabeia escolhida pela diretora. Bom, gente, essa aqui foi a leitura de A Hora da Estrela, pensando nesse centenário dessa escritura maravilhosa. Embora eu acho que em 2021 a gente possa fazer novamente uma leitura de celebração do centenário de Clarice Lispector, porque, no final das contas, para mim, 2020 não aconteceu, não existe. Quero viver 2020 de novo, mas de forma séria, de forma plena. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura, que a partir da possibilidade de se deparar com uma escritura que ficou tão pop, vocês consigam ter uma experiência literária com essa obra, com essa leitura, com as adaptações, com outras obras dessa escritora. Gostaria também que vocês distribuíssem esse vídeo para pessoas conhecidas, para que o YouTube compreenda que é, é relevante. Trata-se de uma escritora importante, de um momento importante da nossa literatura, que é um momento de celebração mesmo, e de boa lembrança, de se orgulhar de termos isso no nosso hall, no nossa, na nossa, li, nossa lista de grandes intelectuais. Eu agradeço a atenção, agradeço a presença aqui até o fim, e até a próxima. Thank you.